0: Hello， 大家好，我是陈雅杰，
1: 我是刘志明，
0: 欢迎来到上流投资术。最近市场很火热的话题就是有几档标股，其中一个就是新宇航空，让这个投资人整个对新贵开始充满了兴趣，一整个新贵热起来了。所以今天我们要跟大家来谈一谈，就是四大题材，我们要来找出新贵的标股，然后还有怎么样去掌握进场时机，然后也会回复上一集的留言。那在开始之前呢，请大家先订阅我们的频道，还有按。和分享 ，Podcast 的听众也请给我们五颗星哦。想知道要怎么样找到新贵股的投资逻辑，一定要听到最后哦。那我们就开始吧。我们都知道新贵是没有涨跌幅限制的啦，所以要。买新贵股基本上心脏比较大颗的，对，因为它主要就是它的财报呢，那个资讯啊什么的也相对比较不透明，因为它只有半年报跟年报嘛，不是说每一季都可以看到它有什么样的进展。可是呢，它的成交量呢，当然也相对就比较小。所以，到底致明，你对于就是现在这股投资者，你你会给投资朋友怎么样的建议
1: ？其实，当然这一波新规的，大家是可能意想不到，但是实际上，其实趋势好像是这样，因为今年台股就是大型股，因为巴菲特卖了台积电后、嗯，大型股的好像资金没有那么多，所以就变中小型股。当道，那中小型的当道的时候，就是一些特定主义，他会找那个股本更小，然后有题材的公司去投资嘛。那你尤其新贵是没有涨跌幅限制，所以它的股价涨幅是吓死人。那我觉得最重要一个观察指标，当然还是看那日成交量嘛。哈，那我们之前像军运航,航空跟青运海在大涨那段时间，他们日成交量都有到132亿到119亿左右，但是因为最近因为是年假嘛，它缩到65亿，那表示它的。的确有稍微冷却一点，但是年后如果看到哎、欸，它日存要还是六十五亿，慢慢再往上垫，那其实这个热潮就还会持续下去，应该是没有什么问题。我觉得是最基础的一个看法、
0: 嗯。所以是要看整个新贵市场的热度是不是能够持续的。
1: 当然，如果还有很多标准，就是它会在持续，<笑>对，就会换不同的产业。对对对。对
0: ，但是我觉得就是如果说就志明你曾经提到过，就是说现在在市场上比较偏向选小不选大的话，那其实新贵相对真的会比较。吸引得了那个资金去投资就多了，好哦。那确实就是新贵的一个特性，就是它容易暴涨暴跌，所以我才说心脏要够大颗。像心脏不那么大颗的话，就会觉得说你一下子 all in 啊，或者是说把全部身家压进去，这样实在是。还蛮恐怖的，所以对于比较不熟悉的投资朋友，我们可能就比较不建议这么做嘛。可是呢，就是说投资的风险是一回事，但是它还是有一定的市场题材。你给我们讲一下，现在就是说是大概有哪一些题材是可以跟大家分享
1: ？其实新贵有一个很重要，就是你一定要选到市场的热门的题材。那热门题材目前看起来是有几个哈、啊，第一个就是生技，那第二个就是航太军工。啊，第三个是旅游，啊，第四个可能是他个别公司他有个特殊的利基点，那可能资金也会找他去布局。那我们就从头来看，像生技股最近有应该是新贵第一标股，叫水星生医，他去年是12月的时候是6块挂牌，那之前就已经涨到27块，但是你表面上看起来它涨幅大概是350 percent 左右，应该是新贵算最强的股票，但是因为它是一个分割股票，它一股只有 0.25， 我们每股大概10块钱吧。它是零点五，所以是要乘四十倍，四十倍，那二十七乘四十倍就是它是千元股王了、嗯。所以它是台湾新的隐藏版的、隐藏版的生绩股王。那这家的最大的特色是，它是全球唯二的三 D 粉末列印。制药技术公司，然后他未来是希望能把这些技术授权给，比如说美国公司、美国药厂跟东南亚药厂。他们现在做的方向是这样。那他为什么会大涨？其实最重要的原因就是他是应该是全球为二嘛。那第一家是在美国一家公司，他在二零一五年就已经通过那个 FDA 的认证。<笑>然后当时他其实是那时候募资就超过两三百亿台币。那如果这家公司能变成全球第二家认证公司，他。它的市值也有可能去回去接近它，所以说这样的题材吸引了特定的资金。那最重要是因为他们公司选到一个，比如说像现在美国非常注重那个鸦片止痛药的那种成瘾性嘛，哈。那为什么3 D 烈印的那个可以更好的吸收？原因是它它是粉末烈印嘛，它是不需要经过热去融化学药剂，所以它可以释放的呃速度是很快，所以它的成分可以比别的原来的药厂的那个少，所以说它就。会成瘾的那个状态就会更更少，所以就会可以解决美国现在最大的问题。所以说，现在美国药厂也会找他合作。那另外一个就是像大家所瞩目，像威尔刚，他现在已经是一个全民药。那以前吃威尔刚可能要一小时左右才会有药效，但是如果你用舌下片这种三 D 裂印方式去制药的话，它可能在十五分钟以内就会有药效。所以这也是他公司做这种三 D 粉末裂印最大的利基
0: 。所以他就是很被。看好就对了，但是它实际上根本都还没有业绩真的进来，然后也都没有看到任何的获利数字，所以现在大家纯粹是针对对于未来的梦想
1: 。其实新贵，尤其生是增绩股都这样，像我们里面有找到像全福、和汉达，它也是目前市场上大家比较热门看好的增绩公司。他们的特点都是没有营收或是亏损，那为什么会股价会这么好，市值会增加那么多？重点还是他的那个梦想是有可能被实现的梦想。那目前看起来。公司有机会，我不能说一定百分之百。那他的确是有机会朝这个好的方向走，所以资金在这一段时间热门时段的确会去卡位这样的公司。那如果让他的梦想有一定实现，比如说跟美国药厂签了约，那他就会贡献营收，他就会有可能再大涨，类似这样。但我们不敢说在一段时间股价大涨，他就会马上变飞黄腾达。所以说，像这类的生技股，重点是股价的成交量上去一半以上，你才可能。可以去布局或是卡位，那如果它跌破，表示未来修正的机会就比较高。像这种公司用技术线从技术面来看，来去投资是相对是安全的。那像这种公司，你也不要想要跟他长相左右嘛，搭一个便车。但是如果它真的以后财报的确有出来签约的这种呃好的消息。嗯
0: 开始收获了，是开始收获，
1: 那可能就会市值会比过去要高。那我我现在观察是一般新贵股在挂牌的时候，他们都是为了要上市贵做准备嘛、嗯，所以大部分的经营者他也知道他公司未来几年是有机会，所以说当然中间这种股价变化当然会有些变化，但是就根据那个局限于操作，那长线来看，他要挂牌，他的确会把公司往好的方向走，所以说也有可能盘整一段时间，然后再过一阵子有好消息，一段一段。往上走，但是这里相对风险还是很高了、啊嗯。以科技股的投资、嗯，尤其是新贵股，它的成交量又比较低嘛，然后大家对它的资讯的了解也不高，所以说它的确风险比较高。那所以，在投资这类股票，你就真的要第一小心，然后停损停利都要做的很。明确
0: 就是要快、很准。那我们来讲那个比他们的风险稍微少一点点，就是已经可以看得到业绩进来的，像军工航太，是,是最近也是超热门。
1: 军工航太的确是因为大家知道俄乌战争之后，全球都在消耗军火嘛，然后大家都投资军备嘛，所以这个方向其实可能过去没有那么热烈，可是现在如果以台湾来讲是特别重，因为现在蔡政府是。强调，希望国际国造、国建国造这方面。所以说，其实过去台湾的，比如说航太跟军工技术都还不错，只是它业绩要成长不容易。但是现在这个局势可能是不一样，就是像很多消费型电子现在在消费库存，但是军工产业的公司是要备库存、备大量没有消耗库存的问题，所以说是方向是反过来的。那这里面我们就会提到像龙德造船，那他之前也是公布。要挂牌之后，就从60块涨到它九十几块嘛，哈，那它很短时间，可能一个月左右就有这种涨幅。那其实也就是因为它也是国建国教最重要的厂商之一。那另外一家很重要的厂商就是中芯造船，它手头也应该有一百二十五亿的订单。那它为什么？我们觉得它会比龙德更好的原因，是因为它的船的制作的厂房大概五万七千平，是龙德大概五六倍左右。所以当当它去标这些军用的这个舰艇的标案的时候，它的呃因为产能大，所以它得标机会更多。而其他现在还在新贵嘛，未来还会在上上市贵，所以说它还应该会跟着龙德的脚步往上。慢慢变高是蛮有机会。那另外一个就是长荣航太，他们都知道现在很多人出国，而且是短短两个月出国两次，<笑>所以说就飞机就非常频繁。那台湾最重要的这个航太的零组件跟航太维修的公司就是长荣航,、嗯、航太，那它当然就业绩会慢慢的往上走。我觉得这个方向也都没有什么问题，这也是值得大家去看的
0: 。再来，你已经刚刚讲到了疫后复苏的这个是是是报复性出游、观
1: 光,光。相关的产业是，的确是好的。那我们选择像，比如说老四川呐、啊，呃，路易莎。还有钱柜这样的公司，它其实股价还在一个相对是比较低档区的分。那我觉得，呃，尤其在四月普发六千块之前，其实它都有相关题材，所以呃，资金也有可能往那边移动。所以说，我觉得这也是可以相对是比较安全，不像生意五波动比较大的这产业。那最后一个就是特
0: 殊利奇，这些真的都是做一些我们很难理解的行业的公司。对。
1: 那我们举四家公司啊，一家叫做信关科，那它是台湾少数能打入那个电信业的软体的公司。那它比如说在台湾、跟中东还有印尼相关的这个电信业者都有找它合作。那它最重要的原因就是，像我们以前经济区跨年度的时候，是不是很多人集中在那里，你的通讯的那个服务就会不好。那应用他们的软体的话，哦，你知道说这地方要调几台的那个基地台，让它非常的流畅。我觉得这样的趋势其实未来在5 G 的方面是更需要。为什么？因为5 G 的那个波就比较短嘛，哈、嗯，所以它基地台要设很多。那如果有这样的软体运算方法，它基地台就可以部件的不用那么多，那是可以为电力公司省很多钱
0: ，它、就是、更有效率。对，一个效率
1: 带来的省很多钱、嗯。那这样对电力公司的话，买这样的软体服务，对他们来讲是越来越需要，持续会被看好的公司。嗯、那另外一个就是大家比较注意的，就是像比如说 iPhone 要推。输印机的时候，他一定要做一些电子检测。那台湾在电子检测这一个领域，其实做的还不错。像第一名就叫更新嘛，台湾第二名叫做东元信超这样的公司。那为什么他们会变好的原因是？是你知道，现在过去可能是只有手机啊、手表啊，现在连你家的扫地机器人也要做这个、嗯。现在什么
0: 家电都联网了，所
1: 以说他一定会业务会越来越多。所以说投资这些公司，你就看他资本支出如果越来越多，其实都是一个好的布局的时间点。那像更新。跟端性，它在这往后几年，其实因为物联网的趋势，它都会变好。这个趋势也是。不太容易改变的。那还有一个像电子相关的，像巧芯，像我一个朋友，他们去订那个高级的汽车，从现在订到交车是今年八月，都,要都要最少六六个月以上。对，那表示其实这种锻造，呃，尤其像那种高级车，它一定要求这个马力要很强，所以它汽车的那个重量要很低，所以说锻造这种钢圈就成为他们的标配。那我们知道巧芯在过去几年，当然营运好像没有那么好，但今年的最重要原因是他投资五十亿的那个平东厂，他其实开始通过车厂的认证，那就开始量产，他就会贡献相关的营收。我觉得这时间点，像汽车，我们即使国产车，大概你都还要等一两个月，对、啊。然后高级的汽车可能要等六个月。其实他需求是在的，然后现在就是希望它供给能这些零组件供给是能顺畅的，所以才能符合消费者的需求嘛。所以说，我觉得像这种汽车锻造的相关公司。轮框，那它是全球第二大嘛？哈，那当然，董事长最近接受媒体访问的时候，他也对今年的这个营运是非常乐观的。所以说，看起来它股价还在相对低档区，那也是值得大家去注意的。那最后一个就是我们选一个叫立白景的公司，那它其实本业是做那个电子业的一体回收的公司嘛。那大家知道，现在电子产业像面板跟半导体最近都不好嘛，所以它收的那个当然就会少，所以它营收就就会掉下来。那其实这可能在下半年会慢慢的转好，本业部分。那他最重要的是，他有转投资一家叫立百特这家公司，他是在高雄洲际码头有一个第二大的那种特殊化学储油厂。的这样的租赁的一个产业，其实他在今年第三期就会把它建好，然后就开始试营运嘛。那明年大概就可以这个领域就可以贡献他营收。那这一家公司最大特别是他跟荷兰的 Scooter 合作，这個、荷兰是全球也是第二大的那种特殊化学运输的公司。所以说这個这么大公司跟他合作，他会一定会带来一定的利益跟货务业务量，所以说明年他可能就会变好。那在电子产业的非易的話。回收下半年会变好，然后新的这个业务明年会变好的状态下，它其实有机会慢慢的往上走。我觉得这也是大家可以观察的新贵股
0: ，这些都是基本面还不错的，然后就还蛮热门的一些产业。是不过现在我们知道，就是说这些公司它有怎么样的题材，然后它的前景到底是怎么样，那是一回事。可是另外就是，那还是要找到对的时间点进去买，才能够有赚头嘛。嗯、对，所以我们要怎么样去掌握新贵股的进出场时机呢？
1: 其实。新贵股的投资大概有四个时期，大家可以注意。第一个就是要挂牌的那个蜜月期。你说要
0: 登录新贵？对，
1: 登录新贵到刚开始的那一段、嗯，因为新贵是两家那个合格捐商推荐，你就可以挂新贵。然后可能在新贵运作半年后，你就可以去申申请上市贵、嗯。那它大部分都是会比市场价值要低一点的方式去挂牌嘛，然后就会有一个蜜月行情。那大家就觉得、嗯、哦，这家公司好像为之一亮。那我觉得这个最值得看的就是像虚拟航空，虚拟航空是去年九月的时候挂，那时候是十二块嘛、嗯，然后它新贵挂牌的那一段时间，就一下就涨了二十五了、啊。其实它这个蜜月行情最重要的一档个股，第二个时机就是
0: 蜜月过了之后，蜜月过
1: 后它就回归平稳喽。就可能一段时间沉寂好几个月之类的，就要
0: 面对现实
1: 。那但是有题材的时候，还是特定资金就会再布局它一次。新宇航空最近的飙涨就是它，呃，是因为又碰到了题材，碰来题材，所以这是第二时期，就是蜜月期过后有题材的时候，特定资金还会再布局一次
0: 。所以，可是这个题材就是要看市场上是不是现在正热，正是有话题的时候。
1: 热的新贵股才有投资的价值，因为它不是像上市贵，它成交量非常的活络嘛
0: ，就是没没有在这里做存股的啦，嗯、是
1: 是没错没错没错，对，沒錯沒錯沒錯
0: <笑>就是,是你这个就是要趁热就进去蹭一下热度
1: ，对。那第三个时期就是他准备要申请上市贵那一段时间，那这我要回来讲到那个西域航空,航空、嗯，他因为他去年九月挂牌了，然后成绩是个三
0: 月,、欸、月啦，对，
1: 就是三月的时候，他可能又会申请挂牌。那有可能，也许几个月又会通过，那他可能又有一波。
0: 那叫我就很想要请教一下，那我们是要在他提出申请之前，我们自己算日子，哎、欸，快要六个月了，我们赶快就先来买，还是要确定他有提出申请之后，但是在还没有核准之前，赶快去布局？
1: 因为像一般的公司，大部分会公告说他去提出申请要转上呃上规或者上市,上市、嗯，所以一般都会公告那时候再布局比较安全点，因为你布局之后不知道他会不会通过啊。是，但新宇大概百分之九十以上应该是会通过，高的几率高的。所以说最后一个就是确定挂牌了以后，就是已经通过申请了，它可能又会再破。就像前年有一家叫励志嘛，他那时候挂牌是是2 0百二十几块，他就从每一个时间点一涨常涨涨到挂牌之后，它是破一千块。其实这是。最好的例子，那像刚刚我们讲的隆德啊，像比如说长隆航太，它有可能在未来会挂牌嘛？那它也股价会上涨的原因，也是因为这几个时间点都资金都有去卡位，所以说这四个时间点是大家值得去布局新贵的一个时间点
0: 。所以那这样讲起来，就是说最后一次的机会，就是在他已经通过核准确定要挂牌，但是又还没有真的去转到上市或上柜之前，你就赶快买
1: 。对，然后通过以后。嗯到上次柜之前，又有一段蜜月期，这这也是一个时间点，这是值得大家注意。不过这里面。我比较提醒，就是说，如果再细致去看，就是说，有些公司它，比如说是创投公司去投资的话，你在新贵到、呃、上市贵上市贵确定这一段时间，你就要比较小心一点，因为大部分创公司都是为了要上贵或上市，就是这个案子要结束。所以说这部分，如果你细致去看每一家公司，如果创投公司是它主要的投资公司的话，你就在蜜月期左右就要特别的小心，
0: 就特别小心准备要。卖了是这样吗？哎、欸，是应该
1: ，它是以会有一段的高点，除非它公司营运越来越好，那可能就另外一件事
0: 。所以那像这个都是指新贵公司，它在。离开新贵的中间这段时间，我们可以掌握的几个进场的时间点、嗯。但是呢，就是大家还是要自己一定要看清楚，就是要快进快出，这是没有办法说长期持有。大概就是跟着他的一个波段走
1: 。一般来讲，新贵是短打方式去处理，是一般投资人应该是这样做。
0: 所以我们也不用期待说，哎，它转了上市之后就会开始变成有什么稳定的收益，然后我们就也可以稳定的分享股息什么什麼那又是另外一个故事就。对了，是好啊，对。不过最近真的，因为今年还会有很多公司要登陆新贵什么的，然后都是都是还蛮红的一些知名的公司，所以这个各位听众朋友、观众朋友、网友们都可以好好的来留意一下这个。进场的时机。那节目的最后，我们要来回应上一集台股回补潮，分析六档大户增持股和叠升反弹股。那有网友留言，第一位是吕球景，他说谢谢分享，那我们也谢谢你的分享。那第二位这个是 Sack 他问说可以讲股价还没有反应的公司题材吗？这个要请。其实上
1: 次讲那六大大户增持跟叠升反弹，其实股价都有反应的啦。那当然现在再去追它，可能直接一点不是那。那么的好，那如果就回到我们刚刚讲新贵里面，它有新的事业，或是新的，
0: 就变成你要找新的题材了
1: 。就对,對你他，你要看他业绩未来会不会实现好的消息嘛？嗯、那比如说我们刚刚讲，像巧星他品东厂，他就是有量产，他的确会贡献营收，这部分就会相对个公司是好的
0: ，就是它的成长可期、嗯，是你看得到的。第一个是成
1: 长可期，第二个是他的确是可实现的。嗯而且是实现的几率是八九十，不像生技股，<笑>你可能就不一定是哦。对，一个要
0: 证没过就什么都没有了。对对
1: 对那这个部分是反正扎扎实实是投资在那边。好
0: 的，大家看完别忘了留言给我们。那我们今天就聊到这边，对内容有兴趣的朋友呢，也欢迎你来看我们的《财讯双周刊》第六百八十期，志明写得非常的清楚哈。善留投资数，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜